0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström. Och idag har vi en gäst som inte har varit med förut. Magnus Isenberg, välkommen. Välkommen.
1: Mm, tack, kul att vara här.
0: Väldigt roligt. Och du har ju en specialartikel med dig också i, i, i din i dator här.
1: Men innan dess, vem är du? Vill du berätta? Ja, Magnus Isenberg heter jag. Jag har jobbat de senaste 20 åren med analys av olika slag. De senaste 15 åren har jag varit inriktad på maskininlärning av olika slag. Mm. Det för tiden kallas det hur mycket AI då. Och, och jag, jag driver en firma tillsammans med tre andra personer. Den heter AI och vi bygger maskininlärningsprodukter. Vi investerar i startups där maskininlärning är avgörande för att de skapar värde och operera. Och dessutom bygger vi en del eh, egna eh, produkter. Och eh, då både inom spel och analys av, av ljud som vi kommer att prata om lite idag. Ja, ja,
0: det ska bli riktigt spännande när vi kommer in på den. Men vi tar, vi, det har blivit nästan så jämnt här nu med när vi har en, liksom en hedersgäst. Att vi tar den artikeln sist för att den är liksom det göttigaste. Så vi bränner vi på med dagens tre artiklar då. Och jag har fått äran att börja här. Så vi kör på på en gång. Då har vi en artikel från Databricks blogg. 18 april 2023 kom den här ut. Rubriken. Introducing AI functions. Integrating large language models with Databricks SQL. Och Databricks säger i den här artikeln då att de har ju kunder som frågar. Hur kan deras analytiker som jobbar med. SQL får tillgång till den expansiva LLM-tekniken. Alltså Large Language Model som till exempel ChatGPT då representerar kanske framför allt då. Nu släpper Databricks därför något de kallar AI-functions till Databricks SQL. Med denna minskar tröskeln att utnyttja denna teknik avsevärt både att utveckla och produktionssätta sig om dem. Och det, vad är det här då? Det är alltså att man kan köra LLM-funktionsanrop direkt från sin SQL-kod. De tar upp som ett exempel här då, att uh, säga att du har korta kundutlåtanden i fritext. Och så har du fått i uppgift då att kategorisera dessa i fyra kategorier. De ger som ett exempel då att du har, thanks so much for helping me today, you have resolved my issue with the extra bill. Och så ska man antingen kategorisera den som Frustrated, Happy, Neutral eller Satisfied. Och i slutändan kan, det, kan de bara skriva då en enkel funktion i, i SQL nu då. När de ställer en fråga för klassificering på texten. Och lite grann hur det funkar då. Man sätter först upp bara ett konto då. Och i det här... Exemplet så har han satt ett konto med en API nyckel då från Azure OpenAI. och den här liksom kopplingen gör man via då en ny funktion i databricks då, i deras SQL kod här som heter AI generate text och i den här liksom AI generate text då kan man liksom bara skriva en, en helt sonika skriva en, en text till LLM-modellen. Och att man vill, vad man vill att den ska göra då. Så i det här fallet så säger man. Kan du ta den texten här och kategorisera den i de här fyra klassificeringarna. Och så skickar man då med den här liksom, texten som man vill ha med. Då. Allting i SQL. Väldigt enkelt. Hur enkelt som helst. Ja, den här är i public preview. Uh, avslutningsvis här säger Databricks att de är väldigt intresserade att höra då, vad för tillämpningar som kunderna kommer att komma på, berätta så det var ny, första nyheten för dagen mm. vad spännande ja verkligen det känns som det här är väl helt rätt funktion att släppa nu ja, av Databricks så gör det lätt, mer lättillgängligt. ja för annars så måste man väl liksom, ja, det är ändå ganska mycket infrastrukturfix och liksom hålla på att göra anrop till någon rest API och sådär. Mm. Det blir ju bra mycket svårare för en databas, en dataanalytiker att mm. hålla på att beställa det kanske från IT eller något sånt där. Istället för att bara, ja men nu är det här. Och så bara, du får ju tillgång till och använda chatgpt till all din data som du har då i, i din data lake då i det här mm. fallet. Utan att liksom krångla.
2: Men är detta någon extra grej? Eller ingår det på något sätt i
0: abonnemanget redan? Den, alltså den här nya funktionen ingår ju i Databricks. Det mm. är ju, den är ju public preview. Så jag, jag antar att den borde vara tillgänglig för de flesta som vill va? Mm. Men de tar inget eh, ansvar för ändå. antar jag. Nej, jag kan just man tolka det som. Mm. Eh, så, men eh, ja, jag, jag funderar lite här. Vad vad tycker ni att kunderna ska använda tjänsten till?
1: Ja, vad ska de inte använda tjänsten till? Är det, på det är ju fantastiskt som ett sikvälle. Det har man använt till det mesta. Och det här är ju ett superbra sätt att kunna göra textanalyser. Som, liksom, alltså, en enkel eller enkel, men en klassificering av det här slaget har ju ändå behövt en del tankeverksamhet för att göra. Speciellt om man mm. är, är van att sitta med BI eller analytics och jobba mycket med SQL. Det här tycker jag känns ju helt klockregönt. Mm. Ja, det, det är ju så enkelt liksom, att man bara, alla har lärt sig nu
0: hur man liksom, frågar ChatGPT om någonting. Mm. Och det, det, jag tycker det är trevligt. Man kunde ju klassificera saker tidigare också mot andra liksom text modeller som fanns tillgängliga sådär. Men just det där att du skriver funktionsanropet är liksom, men du chatt mot dem. Kan inte du göra det här med det här? Mm. Så liksom du, du programmerar den ju med som en chattkod i stort sett. Det, det är ju väldigt eh, trevligt får man säga direkt från SQL. Det, det jag funderar på det är den här dataanalytiken som jobbar i SQL. Hur mycket fritext har han att leka med egentligen?
1: Eller hon? Jag, jag tror att så alltså, ofta har man ju något fritextfält. Det är ju kanske som i det här exemplet att man har en du, kundomdöme eller alltså feedback till kundservice mm. Mm. och då har man funderat lite på vad kan vi göra med det där men mm. det är inte alltid att det har blivit gjort mm. och här har man ju en fantastisk möjlighet att kunna kanske man har andra beställare och så som man säger vad skulle vi kunna göra med OpenAI:s modeller 3 mm. eller 4 eller vad det kan vara och då kan man bara på Väldigt snabbt kunna få ett resultat och sen så kanske du får de här olika kategorierna och plotta och göra en rapport eller lägga till det till en, en dashboard och det blir väldigt tydligt att i vår organisation kan vi gå från SQL på mm. transaktionsdata till avancerad AI på en eftermiddag ja, och mm. jag tror det de här första enkla applikationerna mm. finns mm. nog en hel del av
0: Nej, jag kan tänka mig kanske att du har lite här eh, ekonomiska transaktioner som har kommentarer också som du skulle kunna utnyttja. Eh, och liksom kvantifiera som du kanske har saknat tidigare. Det brukar alltid finnas kommentarsfält eh, till eh, liksom ekonomiska transaktioner också. Mm. Där kanske, kanske man har en liten datakälla som man eh, kan hitta lite tillämpningar för. Mm. Mm. Jag tror ni har mest att vinna av den här funktionerna. Open AI ja, de kommer tjäna pengar. <laughs> ja, det är sant. Ja. Coolt. Några andra kommentarer? Eller ska vi gå vidare? Ja, men vi går väl vidare. Mm. Då har vi Konstantin.
2: Mm. Chatt GPT. Det är ju överallt och ingenstans just nu. Men jag tänker att jag ändå är in i en experimentell fas lite grann. Att det integreras lite överallt och så får man se vart man får effekt och vart som är framgångsrikt. Så att, eh, men om jag tänker på kopplingen till vår bransch jag en artikel som tog upp vilka BI och analysverktyg som integrerar chatt, GPT och AI i sina produkter. Och även hur de gör detta. Microsoft har ju ledartröjan på sig genom ett, sitt nära samarbete med OpenAI. Vi har tidigare avsnitt talat om Microsofts CoPilot, som det är integrerat i flera Microsoft 365-produkter. Och CoPilot är ju då helt enkelt en, en i produkten integrerad chatt. Jag har sett något exempel på PowerPoint, när man laddat upp någon lite raffsigt och hastigt gjord slide, och så har man bett att kan du göra den här lite snyggare? Och så får man helt plötsligt en väldigt professionell och bra PowerPoint. Men när det kommer till Power BI så eh, ser det inte ut som att någon motsvarande Copilot har presenterats ännu. Eh, rimligen borde det komma snart tänker jag. Eh, det hade varit lite, lite trevligt att tänka sig att, att man kunde skapa en hel rapport med flera olika gra, eh, diagram och, och tabeller. och sådär, Helt färdigt utifrån den datamodellen man har laddat upp och skapat. Men vi får se om detta faller in, men i så fall kom ihåg vad ni hörde det först. Hur som helst så kan man ju ändå redan idag integrera Power BI mot Chatt-GPT. För exempel så rekommenderar jag att gå tillbaka två avsnitt tror jag När jag berättar om hur man kan lägga till beskrivningar till olika dagsmått. Sen har vi Thoughtspot. En annan bioprodukt som redan från början var fokuserat på NLP, Natural Language Processing. Och de har direkt integrerat mot OpenIS Service, vilket tillåter användarna att chatta med sin data. Sen har vi Seasense, en annan applikation som erbjuder inbäddad analytics för existerande applikationer. Och deras integration utnyttjar GPT-3 med en modell som matematiskt kunde hämta data från internet för analys också. Pyramid Analytics snackade vi lite gärna om kort förra veckan i samband med Gartners Magic Quadrant. Och även denna produkt har integrerat mot GPT som används då för flera områden. De använder för generera SQL, DAX, MDX-kod för extrahering av data. Sen har de också skapat möjligheten att ge designförslag för rapporter och grafik. Så lite, lite inne på k där. Så har vi ju Salesforce då, Och de har ju verkligen gått all in vad gäller generativ AI i deras applikationer. Via deras egenutvecklade AI-system Einstein. Och för en dryg månad sedan så presenterade Einstein GPT. Som automatiskt ska kunna interagera med kunder som en chatbot. Generera e-mail, boka möten etc. Men gå in på Tablås hemsida så är det första som dyker upp en knapp som heter Meet Einstein. Jag skulle gärna vilja möta honom. Men i det här fallet så är det då deras generativa AI då. Men så mycket mer än så vet vi faktiskt inte just nu. De håller på det lite gärna men... Man kan ju tänka sig att de kommer presentera någonting lite större här på deras konferens som hålls i Las Vegas här nionde till elfte maj. Så vi får helt enkelt återkomma till den här punkten då efter den konferensen. Har det,
0: är då. Som har det är
2: Salesforce. Varit. Eller tablo? Tab mm. konferens heter den. Tablå. Ja. Så den är specifik det är det. för Tablå. Mm. Sen avslutningsvis så bör man ju nämna Kik. De har ännu inte någon officiell för support för ChatGPT eller någon annan eh, large language model för den delen heller. Men i artikeln här så citerar det en av Klicks power-users. Eh, jag gissar att han är anställd på Klick. Eh, det framgår inte riktigt power-user, i alla fall var eh, titeln. Och han säger så här. Kan... Can, uh, frågan var då, kan a language model like ChatGPT be used to create code for ClickSense? The answer is yes and no. It's very impressive indeed, but doesn't quite replace humans yet. Uh, jag vet inte riktigt, men jag får liksom lite facet och kodjak vibbar av den här typen av kommentarer.
0: <laughs> jag, jag tolkar det som att han inte jobbar på klick, utan är bara en, en känd liksom ja, men jag, bloggare. Det något var något lite
2: så jag Tänkte också, för ja. man ska säga power
0: så brukar inte vara anställdare.
1: Nej, precis men Nej.
0: då är man ju inte användare på något sätt. Nej, precis. Det måste väl vara, eller så har vi fel. Ja,
2: man får hoppas inte att vi gör en Kodak då. Och dömer ut som du, du, digital kamerorna för att vara en Och sen
0: ja, just det omkull ja, de liksom. Ingen vågar säga. Jag såg, det kom någon sån här aprilskämt om att... Eh, eh, var det som Envida som, ja, som sa... Jag,
2: jag läste den för du hade skickat ja. den till mig. Och jag tänkte när jag läste den Det var någon Envidas vd var intervjuad i fiskersjournalen ja. Chatt
0: KPT en fluga eller något ja. där. Så det var ai, ai, ja. första gången jag läste den så var det så här...
2: Nej, men det här kan inte vara sant. Så jag ja. på att det måste. Ju ja, jag
0: det. <laughs> Nej, men, tidningen var väl Sweetclocks. Oh, liksom, ah, tidning med massa hårdvaru, liksom mm. uh, hackser-stuff. Mm. Uh, så att det, det, det dök upp. Men uh, annars har man inte sett någon som har sagt att uh, ChatGPT är uh, en fluga än uh, i alla fall. Det vore ju kul om det, om det kommer. Kanske Isenberg här i sin artikel kommer uh, komma till den slutsatsen. Om vi har lite tur då.
1: Mm. jag bara kort inflyker där första april så lanserade ju Modeli det ja. som heter då Cat GPT Whisker och det var ju en modell då man kan prata med med katter och hundar <här> också med maskinlärningsingenjörer om man är en medelålders business executive och annat, det fick ju väldigt uppståndelse det var 26 000 reviews tror jag Ja, jag noterar den
0: också i flödet sådär. Det var väldigt roligt.
1: Ja, men jag tror också att den kan bli sann till vissa ja. mån inom ett par år. Och det är mm. det som också är lite häftigt. Kanske ja. inte det att kommunicera med maskin- Men i alla fall enkel kommunikation med ja. en, en, en katt.
0: Det där borde man kunna göra med... Jag har hört att hundar ska liksom kunna kommunicera. Eller de är liksom på en tvååringsnivå till viss del liksom. Mm. Men det borde man ju också kunna göra med sin bebis egentligen. För de har ju också såna här mm. olika tecken de gör som betyder olika saker. Mm. Eller liksom kroppsspråk och sådär. Som mm. man kanske kan mm. låta sin sån här baby monitor stå på och, och liksom, få en koll på vad känsloläget eller något sånt där.
1: Ja, absolut. Ja, det kommer hända väldigt mycket. men ja, Det är roligt att skoja ja. med saker när det blir så otrolig jag ska inte säga hysteri. Men ett stort intresse. Katt ja. mm.
0: GPT ligger ju närmast. Bara av att ordet ligger så nära.
1: Chat GPT. Så det
0: är ju helt rätt det ju där man måste börja. Med katterna. Innan ja. man gör någonting annat. Jag tyckte det var. Det var väldigt passande att köra den här. Förra veckan körde vi Gartner-modellen. Mm. Kring just BI-verktygen. För det här blir liksom en liten kompletterande. Eh, undersökning. För där pratar de inte, då, i GPT dök väl upp någonstans där, men det var inte så mycket kring den. Så det här blir nästan som, jag, jag misstänker att Gartner är kanske inte, jag vet inte hur mycket de har hunnit med, de måste väl ha hunnit med lite grann, men de tog mm. inte upp så många saker Nej. kring. Men de har ju sina dimensioner de tittar mm. på, det var ganska
2: många, var det sen mm. 18 stycken eller 7 sju 12. Eller? 12 Någonstans där i mitten. Ja. Eh, men eh, det kanske är möjligt så att de, de får revidera det här igen och plocka in detta som en, eh, ja. som, som en typ
0: av, av dimension att titta på. Ja, men, å andra sidan, liksom, det blir ju fel. De hade väl med, de sa väl det att de la in till exempel natural uh, language uh, liksom. Liksom att skapa det la dem in i data storytelling. Ja, just det. det är väl rätt att göra så. Absolut. Du kan ju inte bara ha chatt-GPT som en dimension. Liksom, för det är ju bara en funktion. Ja. Så du måste ju få det till ett antal. Liksom, vad ska man ha den till? Mm. Uh, jag menar, det är ändå en bra. Jag misstänker att de, det här var ändå mer information kring. Liksom, vilka funktioner som man har gett sig på. För att använda den här motorn till. Eller labbar med. Men man kan väl konstatera här. Att Power BI, Tableau och Klick, De här stora. Det känns som det är de här mindre spelarna. Som har kommit lite längre med. Och labbar med det här va. Mm. Ja
1: men så. Det kommer väl naturligt. Om man är mindre så är man förhoppningsvis. Och snabbare.
0: Då, då gäller det liksom att ligga på. Mm. Och testa lite grann. Uh, ja, de uh, thought spot hade varit tidigare, va? Mm. De har uh, gjort det möjligt att chatta med sin data sa de här i artikeln. Va? Ja, det har de väl haft till och med tidigare. Men jag antar att de hade slagit på ChatGPT på den också. För de har ju varit kända för det. Mm. Just att man ska kunna prata med sin data. Ja, precis. Men vi ska
2: nog inte räkna ut Microsoft tablå här. för de, uh, Det kommer nog ganska snart några smällar därifrån, tänker jag.
0: Ja. ja det borde de göra också. Mm.
1: Det där skulle vara väldigt intressant att se för det att prata med din data. Det var ju redan för 15 år sedan eller 10 år sedan. Då var man ju tvungen att nästan tala i SQL. Ja. Syntax. Mm. Och, och Och då gick det nästan snabbare att skriva ja. det. och skrivare. Ja. Och det fick ju definitivt ingen mindre kunde människa att kunna ställa en så lång strukturerad fråga ur huvudet. Då. Ja. Det ska bli väldigt intressant att se hur man kan få väldigt distinkta svar. Och mm. kanske delvis lite mer otydliga frågor. Mm. Så. Mm. Så Nej och det, det måste ju ändå bli. Där.
0: Alltså det, det svaret som måste komma. måste ju vara så himla pedagogiskt. Alltså för att om det är någon som frågar. Så kommer det vara. Om det är en, en affärsanvändare som frågar någonting. så kommer det kunna tolkas på 17 olika sätt. Om man liksom inte har. Så det gäller ju att den här chattmotorn då. Svarar på ett sätt så att man fattar att. Okej, det här är försäljningen. Men jag har tagit bort det här och det här. För att du har de här förutsättningarna. Eftersom du säljer. Eller något sånt där.
1: Ja, nej precis. Ge mig försäljning för kvartal ett. Mm. Och, och se hur den har tillväxt. Eller ja. ökning på den. Aha, är det... mm. Då blir det ju fråga både på tidsdimensionen. Kring, jämfört med föregående kvartal. Eller ska det vara mm. rullande. Mm. Mm. Så. Och sen så blir det också då, som du säger. Aha, vi har. 17 olika definitioner av försäljning, ja. men jag tror att som vanligt har man ordning på sin data eh, så går det säkert då att få en väl fungerande lösning. Jag mm. nästan
2: som gör det svårare, den här. nästa fråga, alltså följdfrågan, vad beror det här på? Mm. Mm. Ja, den är ju väldigt värdefull men den är också väldigt svår mm. än att beräkna exakt det man frågar efter, men att Ja, kunna absolut, få, ja. få insikter insikter kring vad, vad, kom, vad, vad, är, vad orsakar det här. Varför har
0: vi sålt så här mycket eller varför har vi sålt mm. mindre. Men vad tror ni kommer liksom det här behovet av alla dessa rapportutvecklare eller liksom analytiker. Kommer det försvinna nu eller kommer det minska nu när man har en AI som eh, kanske
1: hjälper till mer. Jag tror att det kommer öka behovet av både utvecklare, alltså både inom AI-maskininlärning, inom vanlig mjukvaruutveckling och också inom analytics och business intelligence. Mm. Det finns så otroligt mycket värde att skapa mm. genom att använda datan på ett bättre sätt. Mm. Och jag, jag, jag kan lova att blir vi bara tio gånger så alltså mer effektiva än vad vi är idag så har jag säkert hundra gånger så mycket idéer. Mm. Och som jag lätt skulle kunna räkna hem. Och speciellt om kostnaden för att göra det skulle sjunka. Mm. Så att jag, jag ser alltså de närmsta tio åren. Så ser jag absolut ingen. Eh, att det kommer att bli ett, ett problem. Det finns otroligt många intressanta problem att lösa. Mm. Det, är en, det är nog en bra input. Sen tror jag den stora frågan är. Kommer alla behövas? Alltså det gäller ju självklart att kunna utveckla kod eller lösningar med högre kvalitet och till alltså, snabbare eller kortare tid. Mm. Men det handlar lika mycket om att okej, okay, om jag sitter nu bredvid en copilot eller använder mig av en chat-GPT, olika funktionerna. Hur kan jag lära mig dubbelt så snabbt som jag gjorde innan? Hur kan jag bli mm. mer och mer relevant? Vad ska du kunna som be utvecklare, utvecklare om fyra år? Och här kommer du att behöva hänga med och det är många som mm. kommer göra det. Mm. De flesta tror jag, eller hoppas jag. Ja. Jo, nej, men det,
0: det är väl också det här Copilot, vi hade väl artikel om det tidigare. De låg väl på 40 ökad produktivitet mm. genom uh, ChatGPT, men de trodde de skulle komma upp i 80 procent mm. relativt kort. Och
1: vad är Copilot då egentligen?
0: Copilot, bra fråga Magnus. Copilot är alltså uh, en tillämpning av textmining på GitHub. Så liksom du får uh, hela tiden uh, liksom en uh, rekommendation på. Ah, men jag har skrivit den här koden. Så får du bara en rekommendation på. Vad, vad borde du skriva härnäst? Så du liksom behöver inte skriva någon programmeringskod. Utan allting bara dyker upp. Liksom, för att uh, någon har gjort något liknande tidigare. Och så liksom, fattar den att uh, så här borde din kod se ut. Så att säga. Men
2: egentligen var det egentligen den för allra första versionen
0: av den här Copal. Det var den här klipp som fanns i
2: typ Word och så där på slutet på 90-talet.
1: Ja, assistenten någon liksom. Ja, precis. Ja. Jag, tror, jag tror att
2: hon inte klipper. det var som ett ja. gem som var liksom nere i hörnet. Ja, den
1: som var mer irriterande. Ja,
2: exakt, exakt den. den. ett eftertags så kom man byta ut den mot trollkarl och så där. det var ett olika alternativ.
0: Jag, ja. jag såg faktiskt någon som kommenterade just på LinkedIn här så här, "Nu hur det har blivit att programmera efter Copilot?" Och, och så han man bara skrivit så här: Tab tab Tab, tab. Han fick allting gratis. Sånt.
1: Mm. Det, sånt. det blir en jätteintressant utveckling. Vi, I teamet här i fredags så gick vi igenom. två stycken som har använt eller tre stycken som har använt Copilot nu under några, några månader. Mm. Och uh, delar med sig av lärdomar och fundera på hur vi skulle jobba vidare. Och uh, tydligt är att det finns stor potential. Sen är det också viktigt att veta alltså, hur ska vi kunna hantera... Externa alltså kunders kod och vår egen IP och sådana saker. Mm. Det är den ena frågan. Den andra frågan är hur, alltså vilken förmåga, vilken kunskap, skills är det som vi behöver bygga i vårt team? Och eh, vi kommer fram till att eh, vi vet inte riktigt, mm. Först vi vet att det kommer att påverka oss. Mm. Så att det, vi jobbar intensivt med att införa nya arbetssätt. Då. Mm
2: -hmm. Alltså det är viktigt att vi fortfarande förstå vad det är
1: som skapas.
2: Hur man fått hjälp med det.
1: Ja, absolut. Så men, att det inte
2: blir liksom copy-paste. Då blir det bara en black box man skapar. Nej, att nej, man det, förstår vad, vad det är för någonting. Det liksom. de
1: två dimensionerna som vi pratade om tidigare. få bättre kod mm. snabbare. Det är den ena sak. Men den andra är att, att du kan lära dig mer. Du måste kunna debugga dig, Du måste kunna ställa relevant mm. frågor. Du måste kunna ta koden till nästa nivå. Och går det för snabbt och alltså fråga en kompis. Men du kan väl googla och ge mig svaret. Det är sällan en framgångs... Faktor mm. över tid och det gäller samma sak här. Du behöver hänga med mm. så kommer du bli obsolet. Då.
0: Mm. Mm. Nej men absolut.
1: Jag tycker ändå att det är en
0: intressant liksom, fråga kring liksom, kod har blivit bra mycket lättare. Alltså programmering, man blir mycket mer produktiv på det. Och så har man samtidigt den här trenden low code, no code. Båda de gör ju så att du liksom blir mycket mer produktiv. Men de är, det är två olika lite olika sätt att angripa problemet. Det ena är ju ändå att du behöver en programmerare. Liksom. Medan det andra är liksom att du ska försöka ha någon, kanske mer av en affärsanvändare som får programmera. Vad tror ni det slutar? Kommer det vara mer eller mindre av
1: det ena eller andra? jag nu börjar jag bli så gammal jag har jobbat i 20, 20 år och ofta så kommer ju sådana nya fantastiska self-service B-verktyg där användarna själva kan prata för att få rapporter eller de kan drag and droppa och så vidare mm. och det finns en del sådana lösningar som är bra men min bild att koden är fortfarande är kungen och mm. det är ytterst få som liksom, affärsanvändare som verkligen använder drag and drop mm. verktyg. Mm. Eller force generation language eller vad det heter nu för tiden. Grafiska gränsen. Mm. Självklart så är det lite alltså, enkel rapportproduktion och så är i viss mån. Men jag tror att det kommer gå mycket till antingen en natural language interface. Eller ren, ren kod. Mm. För då kan de riktiga experterna träffa dem. Riktigt välformulerade affärspersonerna. Och man behöver inte krångla till det med. Boxar och pilar och flöden. Och unions eller vad det nu kan vara. Mm. Kan svaret vara att båda grupperna växer? Ja det alltså, är väl det.
2: det, jag jag. Jag. det så. Det är, det det är som att bara fler användare på bolaget.
1: Mm. Ja, det... men Jag tror affärs. Jag kanske missförstod frågan. Men jag tror affärsanvändarna som formulerar mm. frågor. Och hardcore mm. kodare som kan göra fantastiska produkter. De två tror jag båda ökar andelen affärspersoner som sitter i grafiska gränssnitt och dragen droppar. Det kommer att minska skulle jag tro. Mm. Ja, det, är,
0: det är bara framtiden som kommer avgöra det här i alla fall så det blir spännande att se hur, var vi hamnar någonstans. Men jag tycker vi måste väl gå vidare till vår ja, favorit dagens, här. Dagens ja, dagens ja, huvudnyhet.
1: Magnus. Jag har en artikel här i Svenska Dagbladet från Henning Eklund. Och det är på temat AI lyssnar på poddar. Och jag skulle vilja ge en liten bakgrund till det. Mycket att driva utveckling handlar om att vara modig. Och det var så att...
0: Magnus, en sak.
1: Ja, så där. Sorry, det blir
0: bättre om du pratar. Ja, men, men, Den är tack. lite sådär försiktig eller känslig för att man pratar in i mikrofonen.
1: Ja, tack, jag är van att titta på dem. Ja, jag, precis. Jag men här är så jag... så att nu tittar jag rakt in i mikrofonen. Ja, tack, tack för att du, du hjälper mig. Ja, men för att driva utvecklingen behöver man vara modig. Och eh, Jag tror inte i det korta perspektivet att journalister kommer att bli ersatta av AI. Däremot så kommer journalister blir ersatta av andra journalister som jobbar med AI. Och det här förstod eller som jag tolkar i alla fall Madeleine Levi på Svenska Dagbladet. Och hon hade fått till uppgift att skriva om tio års bloggande eller fel, poddande med Alexa och, och de har släppt en enorm massa avsnitt och det är ungefär 5,2 Miljoner ord. Att lyssna igenom tio års podd Och sen så göra någon vettig journalistik. Kring det är för de flesta en omöjlighet. Då. Och åtminstone så är det väldigt tidskrävande. Samadilén kom då till oss på Modulai. Och sa att. Hmm, borde man inte kunna använda artificiell intelligens. För att kunna få en mycket bättre bild. Av vad som sägs. Och att vi som journalister kan jobba tillsammans med AI. Och då sa vi att. Absolut, men det är inte något som görs automatiskt utan det här är ett jobb där ni som journalister måste jobba väldigt nära oss som maskininlärningsingenjörer. För att kunna hitta en grunddata, för att kunna göra en analys och sen så lägga på det som ni är väldigt duktiga på, att hitta slutsatser, nya, nya mönster och framförallt att paketera det på sätt så att människan gillar att, att läsa om det. Och det här har renderat då i sju artiklar. Och det är då både analys av Sommar i P1 och Alex och, och Siggema. Mm. Och eh, då så handlar den här artikeln som jag ska gå igenom om hur det gjordes de här podcasterna. Och eh, då kan man ju, och eh, vi började med det här under, under hösten. Och eh, nu är den här artikeln skriven av Henning då på Svenska Dagbladet. Och han har då beskrivit hur det här teamet från Modulaj tillsammans med journalisterna Jobbade för att ta fram de här artiklarna. Och eh, i grund så har man då beskrivit. Att i teamet av Filip Söderqvist, Pratima Rao, Emil Larsson och Puya Jobbade tillsammans med Madeleine. Och flera andra på SVDs kulturredaktion. Och eh, det som man gjorde var att man använde upp en ais modell för trans transkribering. Som heter Whisper. Och då så tog man ner då all, all ljud och gjorde det till text. Och sen så gjorde man baserat på det en mängd av olika analyser. Och här använde vi då inte eh, chat GPT och vi använde heller inte stora språkmodeller utan vi använde oss av andra andra metoder här va? Och eh, det här gjorde vi under en begränsad tid så lite av en sån här analys, det kan man använda, det kan vara mer som ett livsstilsprojekt, man kan jobba hur mycket som helst. Men eh, vi valde ett par olika angreppssätt. Och det handlar om att eh, hitta sentiment och förstå om folk är glada eller arga och så vidare. Eh, vi hittade också olika topics eller olika ämnen. Och sen så jobbade vi också med eh, att hitta olika eh, entiteter. alltså Som personer eller byggnader eller eh, sådana saker va. Och sen så med hjälp av det så kunde journalisterna eh, skriva ihop en, en text med intressanta då, slutsatser som handlar om har Alex och Sigge eh, blivit mer arga över tid eller pratar de mycket om sig själva och pratar de om fin kultur och eh, är de vänster och det var alla möjliga eh, frågor och eh, sen så på det så gjorde vi också en del av sökfunktionalitet och, och, och annat. Så att de själva kunde botanisera i datan och dra sina mm. slutsatser. Och sen så på toppen av det har de gjort en del egna liknande BI-visualiseringar. För att kunna på ett smakfullt sätt visa läsarna i Svenska Dagbladet. Mm. Och här beskriver då de maskininlärningsingenjörerna som har varit med mycket. Att mycket av det här, ett sånt här jobb är ett iterativt arbete där det är små små. Steg som ger resultat. Och det är lite som vi har sett också. Maskininlärningsutvecklingen. De senaste åren. Visst. ChatGPT har ju uppfattats som ett jättesteg. Och det är ett jättesteg. Men det är framförallt. Liksom en massa små förbättringar. Som har gjort att vi kan göra en helt. Helt ny. Alltså, eller många saker som var väldigt tidskrävande förut. Då. Självklart så är Large Language Models en viktig del av det. Men i den här artikeln så tydliggör vi att vi. Använder då inte ens. Eh, large language models. Utan här andra approacherna mm. Och. Eh, ja. Jag tycker det är en. Bra sammanfattning. Eller om den är bra. Det mycket, jag. Men mycket bra Men ni får gärna ställa frågor. Ja men det gör
0: vi gärna. Tycker det, det är bara. Så, helt otroligt att liksom. Eh, analys. Hamnar som eh, fokus. Det, det är väl liksom. Speciellt på kulturredaktionen. Det känns som det sista stället. För Det här var ju kultur som, som har beställt det här. Och som ni har jobbat med. som jag förstår det här. Den, den här artikeln står ju på, under kultur i alla fall på Svenska Dagbladet. Bara den grejen är så här, att analys liksom blir en del av kultur. Det känns lite att ni har hittat in på den liksom, artiklar inom det området. Det är ju imponerande och ja, helt otroligt. Ja, jag, det är det liksom en chatgpt effekt eller skulle du säga att eh, hade de kommit fram till det här och inspirerats eller Nio och Madeleine då utan den kopplingen, att den kom här i oktober, har det påverkat?
1: Jag, jag tror att, jag vet inte vilken datum som chat-GPT äh, släpptes det många i höst, oktober, men, men, men jag, jag tror att just den här alltså GPT mm. Men med trean, att det fanns någonting i det, det, jag, det tror jag absolut spelade in. Men det jag tror var viktigast det här det är att individer hade mod att tänka annorlunda. Och mm. just att inte se AI och maskinlärning som ett hot utan snarare som ett verktyg. Och hitta ett område att nej, den här analysen kommer inte bli gjord med den här kvaliteten. Om vi inte använder AI. Kan vi göra någonting som vi inte kan göra. Annars kan vi bli superjournalister. Eh, sen så tror jag att den bilden. Hur de skulle jobba med AI. Var mer att nej, en AI ger oss något resultat. Eh, det var nog själva grundtanken. Och sen märkte man. Nej det blir mer av en arbetsprocess. Men jag skulle säga att det är jättekul att jobba med kultur. Och att vi jobbar. Eller att det blev just kultur. Handlar nog mer om modiga personer. Än att det är just genom kultur som det har störst värde. För det har lika stora värden i alla olika områdena.
0: Mm. Om något kanske liksom just textanalys blir väl en, en möjlighet. Just för att kultur kanske har mindre kvantifierbara eh, liksom parametrar av gammal typ liksom. ekonomi. Där finns det ju en massa siffror redan som är väldigt strukturerade. Mm medans kultur där blir det en möjlighet liksom med den här tekniken att faktiskt också göra lite analyser och kvantifiera saker
1: och ting på ett annat sätt som mm. kan vara intressanta Absolut, men jag tror också att man kan skriva journalistik alltså man kan använda det här underlaget och sen kan man skriva en text helt utan siffror mm. den det hjälper den att förstå trender och förstå ja, nya resonemang och så vidare mm. och sen så tror jag likväl inom till exempel makroekonomi och för sig olika trender. Där kan man ta nytta av att analysera pressreleaser eller anteckningar från centralbanksmöten. Och, och få ut eh, annan information som man kanske tidigare hade svårt att eh, processa som en tidsserie. Då använder man andra tabellära värden som eh, inköpschefsindex och, och sådana mm, saker. Så, att, så att det, det, det blir lite korsvis. Jag tror att det finns fantastiska möjligheter oavsett områdena. Mm.
0: Är det, blev det liksom någonting av det här som blev driftsatt eller är det mer av en att man gjorde det som en ad hoc analys här under projektet? Eller?
1: I, I det här fallet så eh, är det här bygger på en produkt som heter Ljudet. Alltså som mm. Ljud. Och eh, den, det är en produkt i sig. Där man kan analysera både poddar och andra typer av ljudfiler. Och sen kan man göra sökningar och få ut olika saker. Så att det är en produkt på så vis. Men syftet med samarbete med Svenska Dagbladet här. Det var att resultatet blev just de här artiklarna. Ja, ja.
0: ja spännande. Och det, det får man väl säga. Det är ju någonting som är produktionssatt åtminstone.
1: Publicerade Absolut. artiklar. Absolut, men även lösningen. Mm. Vi har nu andra användningsområden och det som har varit fantastiskt roligt efter, och det är det som är så fantastiskt att vi får prata om det här i en kulturkontext, så det har kommit många nya användningsområden som jag inte har tänkt på, som har hört av sig till mig och andra i teamet här under veckorna och normalt har vi jobbat mycket med techbolag och det har varit mycket ekonomidata och det har varit drönare och det har varit allt möjligt high tech men nu kommer det personer med helt annan bakgrund mm. som har ett intresse och det tycker jag verkligen är, är fantastiskt att vi mm. utvecklar de här produkterna kontinuerligt. Mm.
0: Men Judith är alltså en produkt som Modulai har
1: eller är det en tredjepart eller? Det är en produkt som vi har. Mm. Ja, vad spännande. Ja, Jag ska inte lova för mycket men eventuellt skulle man kunna köra in mm hur många avsnitt har ni gjort, 49? Det här är 49 mm. avsnittet, mm. Mm. så snart ett år. Det vore ju lite intressant då. Mm.
0: Ja, det, ja, jag ska se, inte låna för mycket, lite.
1: men äh, jag, jag ska ta uppfråga med, med teamet. Då. <laughs> ja, jag, jag kommer ihåg, det,
0: det har ju varit länge så CRM-system som lyssnar till liksom kundernas kommunikation. Det har ju liksom funnits i 15 års tid. Minst. Men det har alltid varit så här problematiskt så fort man kommer utanför liksom något av de globala stora språken. Kanske engelska framför allt. Det skulle du säga att den tröskeln är borta nu Magnus? Jag skulle säga att
1: alltså det enklare svaret är absolut. Den är borta. Sen whisper är som en väldigt vanlig transkriberingsmetod eller Ja, väl Den fungerar tycker jag utomordentligt bra på svenska. Och använt både på gamla människor med mycket dialekt. Och sådana med, med ganska stark brytning. Mm. Sen om man har mycket resurser. Då kan man också testa andra modeller. Men jag, jag skulle råda alla som är intresserade av att få text eller ljud till text. Att börja med Whisper. Mm. Och tycker ni att det är tillräckligt bra så ja, krångla inte till det utan mm. fortsätt med det va.
0: Var hittar man Whisper någonstans?
1: Ja det, det får man, jag vet inte exakt var, var de ligger. Googla. För. Det är förut till uh, OpenAI Whisper. Ah. Jag ska inte googla mm. nu direkt. Mm. Men, men, men det är lika tillgängligt som, som chat. Uh, mm. sen, sen så är det väl, det kräver ju lite mer kräm när du kör den. När du gör själva transkriberingen. Mm. Och uh, mm. Nu har vi egna GPU-maskiner mm. som står i ett gammalt hiss då. Mm. Men det är fortfarande eh, ganska liten investering och de flesta bolag hade kört det här på en cloud-lösning och det är inte heller speciellt eh, dyrt. Mm. Så att det här kan alla som vet hur man gör mm. göra på en grundnivå. Sen är det precis som med allting att få ut bra performance och mm. eh, kunna göra relevanta analyser. Det är lite av en av en, av en konst. Mm. Men titta på Whisper. Då kommer mm. en bit på vägen. Ja det är
0: riktigt roligt att se just det här. Det blir så tydligt apropå att vi pratar Databricks. Gav de här exemplen på business case. Det här är väl ännu tydligare inspirerande för. Vad kan man använda den här tekniken till. Mm. Det är ett riktigt roligt projekt som ni har gjort.
1: Ja tack. Vi är glada att Svenska Dagbladet är en väldigt stor del. I det här. Och ha mm. det modet. Och, mm. och, och säga, låt oss göra det här tillsammans. Och låt oss utforska något nytt. Då. Mm. Så mm. Det, det är tack vare dem att det här blev, blev av. Ja mm, är jag glada att lära oss mycket mer hur journalister arbetar också. Mm. Mm. Jag har en liten fråga
2: sitter sitta på. Alltså detta var ju baserat på ljud. Mm. Att göra detta på typ bild. Alltså typ rörlig bildfilm. Ja.
1: Är det liksom... Eh, vad, vad, tänk, vad tänker du då? Att ta ut ljud ur en video? Nej, du tänker att ta ut. Jag förstå vad de vill säga. Typ
2: så analysera kroppsspråk och lite sånt där. Jag...
1: Nej, men nej, absolut. Absolut. Det finns ju mycket man kan göra. Mm. Eh, människor går ju på väldigt distinkta sätt. Mm. Du, du kommer säkert att kunna känna igen några dina familjemedlemmar eller kompisar till och med på håll. Mm. Hur de går. Mm. Så Du kanske inte kan beskriva hur. Mm. Det finns ju fantastiskt mycket eh, saker man plockar ut ur bildströmmar. Mm. Det är väl av de områdena som vi egentligen jobbar allra mest med. Mm. Så att det är, ja.
2: Man tänker att det... sätta det i kombination med varandra. Att är både ljuden och kroppsspråket. Om man analyserar någon. Ja, ja. ja men typ titta på någon, så här, topp, de som är rankade topp 10. Bästa föreläsarna i världen eller något sånt där. Mm. Eh, då bör man liksom väga in både
1: kroppsspråket och. Ja. Vad, vad de säger och hur de säger det. Ja. Nej, men jag, jag skulle säga att både maskininlärning, artificiell intelligens som vi jobbar med och business intelligence. Mm. Alltså, jag brukar dra liknelsen med fotboll. Det är jättelätt att börja spela fotboll. Det är jättelätt att börja med AI. Det är jättelätt att börja med business intelligence. Och, och är det ett enkelt case då, ja, då kan du lyckas riktigt bra. Mm. Men sen är det frågan ska du tjäna en miljard om året på att spela fotboll eller ska du verkligen sitta och ha ljud och bild och förstå om någon ljuger mm. i ett samtal eller inte. Eller ska du, alltså beroende på vilken din ambitionsnivå är så kan det bli otroligt dyrt och otroligt kostsamt. Mm. Men tröskeln att komma igång mm. har aldrig varit lägre mm. än världen är nu. Sen kommer den att bli ännu lägre. Ja. Och Det ser vi också det vi har pratat om idag, med integration av olika BI-verktyg och annat. Men ja, jag tycker det är så intressant. Jag mm. ser verkligen fram emot att få. Göra väldigt mycket intressanta saker kommande 20 åren. Ja, kul. Mm.
0: Ja, Alex och Sigge. Släpper de video också? Eh, om jag
1: vet inte. Nej, där uh, no. får vi
0: utökar liksom analysen sen då. Får en ytterligare, Några ytterligare artiklar kanske. och Dra in det också. Jag vet inte om de har det. De kanske bara kör ljud.
1: Nej, men jag, jag, jag tror. Ja, det är klart, om man sitter och tittar, om man får ett ansikte rakt fram ifrån och kanske sitter och ställer frågor. Det, det, det är som Chat.GPT GPT, då har man ju tränat en stor språkmodell på hur en mänsklig konversation är. Mm. Och eh, det var det som var lite problemet här i början, Gustav, att jag vill ju sitta och titta på det jag vill inte sitta och titta rakt in i micken här. Och en, en människa vill ju gärna ha ögonkontakt. Eller se om den andra nickar. Eller så, så att det, jag är säkert. Skulle man prata och ha den. Eh, sitta och titta bara på ansikten. Så får du ut en, en, en hel del. Då. Mm -hmm. Men jag tror att bara filma människor i ett rum. Då kan man också se. Ja men verkar de vara kompisar och så. Men jag, jag tror det är en väldigt bra start att börja. Och titta på. Lyssna på, på ljudet. Då. Mm, sen är det en helt annan sak om man har en övervakningskamera och sen så undrar man, ja, är det någon som går ut på spåret här eller mm. är det något som kommer flygande och vad är det för någon typ av objekt och så. Men det, det är lite av en annan sak.
0: Ja, superroligt avsnitt. Då har vi någonting mer att säga eller är vi klara där?
1: Jag tycker det var jätteroligt att komma hit och sen tycker jag att det är spännande att den här business intelligence världen och uh, maskininlärningsvärden uh, flyter ihop på ett väldigt uh, tydligt sätt då. Det Kommer att finnas otroligt mycket är roligt att lära sig framöver. Mm.
0: Ja, det är, det är väl roligt. Vi, vi står inför en, uh, ja, en fortsatt uh, utveckling och det är väl som du säger där att uh, det är liksom är man här i teknikvärlden så måste man liksom uh, det är nya grejer hela tiden. Men det är väl inte mindre tydligt idag än vad det var för ett par år sedan till och med. Men SQL är likadant.
2: Det... Ja, det finns lite, av, lite avarter kanske ja. på sina håll. Men, men i sak samma, ja. ja.
0: Så den består. Mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Och tack Magnus för att du var med. Det är jätteroligt att du tog din tid och, och ville vara med och, och, och berätta här texten. Hej då. Hej då.
1: Hej hej.